1: Mas, meus queridos, estamos de volta já pertinho da cerimônia do carecão reluzente, do desnudo platinado que é dourado, viu, Ed? Agora eu peguei você está ouvindo a mim, Rafael Assis, no seu, no meu, no do Edivaldo, no Enredo Perfeito. Este programa que sempre vai destrinchar as narrativas, a princípio do cinema, mas de qualquer obra que vocês quiserem que este Bocó aqui vos fale. E comigo está ele, o inoxidável, meu amigo Edivaldo Ferreira.
2: O inoxidável? Inoxidável. Você
1: nunca tem ferrugem, meu amigo. Tô oh. é de ferro, né? Mas é isso. <risos> Tô sempre,
2: na, tô sempre na jogada. É o Edvaldo na voz. É isso aí? <risos>
1: E estamos aqui, como disse, né, já na portinha do Oscar. Vocês estão ouvindo esse episódio na sexta-feira anterior à premiação. E nós resolvemos sair um pouco da caixinha, em parte porque ficamos um pouco desinteressados de falar de um certo filme de guerra que ainda chega com algum favoritismo. E vamos discutir o filme mais divisor desta premiação. O filme que provavelmente dará o Oscar de melhor ator. A Brandon Fraser. Edivaldo, para quem ainda não sacou e não leu o título desse programa, qual é o filme que nós
2: vamos falar hoje e quem o produziu? Hoje nós vamos falar de mais um, da nossa queridinha A24, que nos brinda com vários filmes muito legais. E dessa vez a gente vai falar sobre A Baleia. A Baleia que ela é dirigida pelo Darren Aronofsky, e o roteiro do Samuel The Hunter. E o Rafael tem uma informação aleatória sobre o Samuel The Hunter aí pra passar pra gente também?
1: Eu não sei se é uma informação muito aleatória. Deve estar na primeira tela de qualquer pessoa que jogue no Google. Mas é o Samuel The Hunter, ele é dramaturgo, né? Ele escreveu a peça The Whale, ou A Baleia, né? Sobre língua, de volta. Eu vou falar The Whale. Mas um não Eu, Eu vou falar A Baleia mesmo. É uma peça né? que ele próprio adaptou para que o Aronofsky fizesse este filme, que hoje, acredito eu, é o filme que mais divide opiniões, que mais é, ataca os sentimentos das pessoas, faz aflorar muitos, muitos sentidos ao ver este filme, e que vamos tentar destrinchar em três bloquinhos aqui muito rápidos. Nesse primeiro nós vamos fazer uma breve crítica, é, discutindo o que a gente achou do filme tudo isso, e adentrando nos seus segredos narrativos no segundo bloco, principalmente, né, meu amigo?
2: Exatamente. Então, bora para a sinopse do filme? Vai lá. <risos> o professor de inglês recluso que vive com obesidade severa tenta se reconectar com a sua distante filha adolescente para uma última chance de redenção. Esse filme, ele, tem, ele está em cartaz atualmente nos cinemas no Brasil, é, não foi uma coincidência, assim, a gente decidiu até que mesmo que de forma orgânica ele ser o, vou botar uma aspas, um fechamento da nossa cobertura do Oscar por diversos motivos, né, seja os filmes não estavam disponíveis e seja o desinteresse mesmo um certo filme alemão de guerra, mas enfim. É, eu vou dar minha opinião aqui primeiro, né, porque já estou com, a, estou com o poder da fala. Eu gostei muito desse filme, eu gosto muito do que eu acho que ele é interessante. Ele tem umas boas escolhas assim, de filmes, a gente conversou bem rapidamente em off aqui, porque Rafael tava, tava querendo um jogo da Discord aqui do, do Enredo Perfeito, né? Mas é um, é um diretor que eu gosto dos trabalhos dele, assim, os que mais me surpreendem geralmente são os mais intimistas, então se me perguntarem, A Baleia é meu filme favorito dele? Não. Meu filme favorito dele é O Lutador, que é um filme incrível. Não sei se você já assistiu, Rafael. O Lutador é
1: bom. É, é, é lutador. De, de, deixa eu só fazer um, um ponto aqui. É porque você falou que eu queria fazer o jogo da Discord. É só explicar para o público. É porque o Ed gostou muito desse filme e eu não gostei. Quer dizer, eu gostei, mas é, eu vou fazer o Advogado Diabo aqui porque tem muita coisa a pontuar sobre esse filme. E, e eu brinquei com o Ed em off que eu não gosto do Aronofsky. Que é verdade, eu, eu não gosto de praticamente nenhum filme dele. E falei que, inclusive, Cisne Negro é meu favorito. Eu tinha me esquecido de o Lutador. O Lutador é meu favorito. É um filme que eu, eu acho irretocável, mas é, é isso,
2: né? Até um relógio quebrado acerta duas vezes no dia. E fica a denúncia aí, né? No último episódio, aí eu fui escorraçado por não gostar de filme de terror, de animação e musical. Agora aí, ó. Rafael não gosta dos filmes da Aronofsky aí, ó. Os, os cultinhos e as cultinhas de plantão aí, ó. Vamos lá deixar uns comentários pra ele falando que ele tá errado. Aronovski me processe. <risos> Cuidado, é hein? Cuidado, hein? O homem, o homem tem uns pés no Brasil aqui, tá? É fã do. Ele é fã do, do Zé do Caixão, tá? Eu, eu, eu não acho que ele vai chegar nas
1: redondezas de Belo Horizonte. É, eu, eu não moro, Edvaldo. Eu escondo. Ele não vai é. me achar. Mas, deixa eu aproveitar que você estava falando aí sobre o filme. Vamos adentrar numa pequena crítica, né? Pra gente... Não vamos nos delongar muito, porque não é o objeto desse podcast ficar discutindo a qualidade, né? Ou, ou as mensagens mesmo, a simbologia do filme. A não ser se ela servir à narrativa. Nesse caso, serve muito pouco. É, mas eu acho que é um filme que tem motivo para ser tão divisivo, né? É, o que acontece é que você tem aí essa narrativa. Antes de tudo, tá, gente? Se você tá ouvindo esse podcast, é melhor você ter visto o filme antes. A gente não vai soltar spoilers gratuitos, mas nós vamos falar sobre a narrativa e sobre o que acontece no filme. Então, os spoilers, eles são, como, como se diz, inerentes. Eles vão acontecer nesse episódio e já vai começar aqui agora, né? Então, o... É Charlie, né? O Charlie que é o protagonista, interpretado pelo Brandon Fraser Ele é esse professor de literatura Que se divorciou, teve um divórcio muito complicado E o filme trata isso como um abandono da família Ele não vê a filha, que, que tinha oito anos à época Desde que ela era uma criança Porque ele se descobre um homem homossexual E vai viver o amor dele com um, um aluno, né? que, eventualmente, essa relação não vai dar muito certo, o que leva o Chiari à compulsão alimentar que faz ele chegar aí. Não lembro se o filme fala, mas ele fica bastante obeso ao ponto do coração dele começar a entrar em falência. E, e toda essa discussão me parece muito centrada no filme sobre sobre a identidade homossexual mesmo, e é, e é bastante tocante e sensível a maneira como ela é tratada, mas para isso o filme acaba marginalizando outra categoria já marginalizada, que é o das pessoas obesas, né, muita crítica tem sido feita sobre esse filme em especial, e, e como eu disse, muito divisiva, né ah, só para citar os, os bons críticos que estão que populares na internet Isabela Boscovi adorou o filme mas Pablo Vilaça detestou o Tiago Belotti detestou, mas Otávio Gar elogiou, são, são as minhas referências, esse é o meu quadrante ideológico do cinema se o Fabo Vilaça não gostou, tá, então eu gosto automaticamente. Não, não, mas, mas, Você gostou do meu quadrante político do, do cinema? Cara, eu. eu Tiago eu... Belotti Otávio Gar e Isabel Boscov. Eu colocaria o PH aí também, que eu acho o PH muito competente. Eu gosto muito. Eu, não eu, eu gosto do PH, mas eu não acompanho muito. PH, eu não te acompanho, mas um beijo, viu? Você faz um trabalho maravilhoso. Mas, é, é, vem gravar com a gente, qualquer um deles. Vem, vem gravar com a gente aqui no, no podcast, a gente é menos nós, mal, só que quem era. é nós né <risos> não quem que é nós né quem que é nós na feira do pão para gravar com esse pessoal <risos> quem sabe quem sabe um dia é, mas é isso é um filme que realmente desperta isso em, em grupos né eu acompanhei é, algumas críticas de pessoas obesas ao filme não necessariamente críticas de cinema relatando como é o é retratado como um monstro e, e eu vou discutir na parte da narrativa como isso é feito de forma proposital e nem sempre negativa, tá? Mas mas é, e, e eu, eu chego a pensar que definitivamente esse não é um filme que se torna um lugar seguro para pessoas obesas. Mas eu vou argumentar também que ele não é um lugar seguro para ninguém. Feito esse disclaimer, tá? Que a gente não vai julgar o mérito ou a qualidade, ou mesmo essas questões que são extra filme, né? Que são da, da discussão social sobre ele, mas pontuar que eles existem, então aí você pode procurar outras críticas é, que vão né, satisfazer aí, discutir, acho que esse é um filme que tem pano pra manga pra crítica, acho que é um filme que ainda vai render muita discussão do, do ponto de vista positivo ao longo dos anos, e, e é isso, Edvaldo, eu acho que é isso, Sem comentar mais alguma coisa, eu começo a falar, você não me corta.
2: Eu acho que é a primeira vez que você temos um blocão, né, temos um blocão, temos?
1: Ah, nada, 10 minutinhos. É, é, eu quero eu aproveitar e fazer um disclaimer que não tem a ver com esse filme. Opa. Eu quero dizer que a discussão do Twitter sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo ser um filme ruim é a discussão mais improdutiva da história do cinema mundial. Pronto, falei.
2: É isso. E sim, a gente tem uma torcida pra esse Oscar. É, definitivamente. E ela não, e ela não está escondida, viu? Ela não é escondida.
1: Tanto que a gente tá repetindo de novo, né? o último programa antes da premiação. É bom reforçar que a gente tem um favoritinho. Mas é isso, pessoal. Temos um bloco aqui. Nos falamos daqui a alguns segundinhos. Segura aí.
2: O Oscar! Olá, meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco Por Dentro da Narrativa, onde a gente vai se embrenhar aqui pelas minúcias desse filme divisivo, né, Rafael? E eu já gostaria de abrir é, em um tom até um pouco pessoal, assim, e até parafraseando um pouco do Otávio Gar, que a gente mencionou, ele é um filme que retrata uma questão muito complicada, né, da qual inclusive é... ela é muito de show business, né? Existe muito um, uma, um consumo de conteúdo sobre a obesidade de uma forma, eu não, não saberia falar porque eu nunca assisti, mas existe um reality show que chama Kill os Mortais e ele falou a respeito e tal. Até fez um meia culpa assim de poder de, de... talvez existir ali dentro uma uma coisa meio mórbida, assim, ver as pessoas naquele, naquele tipo de sofrimento, né? Hum. Mas uma coisa que ficou pra mim, assim, eu queria começar a discussão sobre esse filme aí. Você é... achou o filme ofensivo?
1: Hum, ai, Edivaldo? Achei. Achei. Eu, eu não achei ofensivo pra mim, né? As pessoas estão só me ouvindo, não estão me vendo. Eu, eu sou um rapaz acima do peso. Não,
2: não vou não, não deixar somos né
1: isso, mas eu não sofro com o um preconceito ao nível que o Charlie sofre, mas eu, eu acho que o texto, ele passa um pouco pelo ofensivo sim no momento em que o, o Charlie é o tempo todo retratado como essa figura monstruosa né? no filme eles usam muito a palavra disgusting, o né? que seria uma tradução eu, eu, desde que eu vi hum. esse filme, eu tô com essa palavra na cabeça, tentando achar uma tradução que nojento não é mas nojento não é a mesma coisa repulsivo, é, é, repulsivo. é uma mistura de nojento hum. e repulsivo pra gente pensar numa tradução portuguesa, né, porque realmente chega nisso as pessoas tratam ele dessa forma e, e o Charlie, ele é passivo Tem uma passividade Ali que expressa uma aceitação Dessa ofensa como realidade é, Ele ele chega a verbalizar Isso num certo momento E me contradizendo Agora, pensando Talvez eu, eu não diria Ofensivo, mas insensível É um filme insensível Por incrível que pareça, ele tenta ser sensível Mas eu acho ele insensível E, e ele é insensível por conta de Olha só, falhas narrativas eu acho que é um texto que poderia ser muito, muito eficiente e, e aqui eu acho que é muito raro a gente fazer a gente está crescendo como podcast ainda, a gente aprendendo apesar de já ter mais de um ano operando, mas falar não apenas da narrativa textual, que é a minha praia mas falar também da narrativa audiovisual, né? que eu acho que ambas cometem talvez os mesmos equívocos nós vamos descobrir ao longo aqui dessa gravação, mas para te responder Ed, eu acho que prioritariamente falta, como eu disse ali, uma uma sensibilidade para se colocar no lugar do outro. Para uma peça, né, lembrando que esse filme originalmente era uma peça onde um, um ator veste toda aquela roupa pesada, né? na peça é muito mais gritante porque tem menos recurso, né, e você vê que é uma roupa com enchimento, e toda maquiagem que o Brando Fraser tem que encarar para poder interpretar esse papel, é... É curioso que seja um filme que não consiga se colocar no lugar do outro. É curioso que seja um filme que fale tanto sobre a realidade de quem está escrevendo, né? Ou, ou da visão da própria realidade de alguém que está escrevendo, e não se coloca no lugar daquele que ele está representando.
2: É verdade, concordo. Mas assim, de certa forma, eu não, eu não achei o filme ofensivo. É, pelo menos assim, também não estamos no nosso lugar de fala, não né? somos pessoas obesas mas a forma até que a direção assim, só pra dar um, um, uma pincelada rápida assim com o, o Aronovsky. pode, de pode, pode Aronov...
1: falar de agora
2: o Aronovski ele é meio pirotécnico assim, né? gosta de planos gosta de fazer uns planos longos gosta de umas ideias de uns planos sequência, uma direção mais intimista e aqui ele faz isso só que de uma forma extremamente sóbria. Acho que essa é a palavra que eu queria usar assim, que tem sido uma temática, uma, uma temática de grandes diretores assim, ao contrário do Rafael, eu gosto bastante do Aronofsky, assim, não acho ele um gênio como ele mesmo deve se achar, mas eu acho ele um diretor muito competente. E existem sim falhas dentro da narrativa, principalmente por causa do roteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é a sensação de que o próprio Aronofsky entendeu Ah, velho, vamos abraçar a ideia do, do teatro filmado ao invés de fazer um filme em si Porque aí a gente consegue ter um pouco do dimensionamento, né? Até a expansão mesmo da, da obra, né? Porque é uma coisa muito bonita que vem surgindo, assim Porque o Brendan Fraser não é é segredo para ninguém que ele é um ator assim que tava, ele já estava num ostracismo bem grande, né, por sinal. E ele volta com muita força e ganhando vários prêmios e ao mesmo tempo também falando a respeito disso, né, levantando essa bandeira das pessoas se cuidarem, porque o filme não é só sobre uma pessoa obesa, né? O filme é sobre luta, é sobre perda, é sobre de certa forma um abraço à morte, né, de uma forma bem, assim, perdão do trocadilho, mas de uma forma bem mórbida, né, seria a aceitação de que a vida dele acabou, e, e isso também me pega bastante porque é muito contraditório, né, porque dentro do filme, o personagem do Brandon Fraser falou uma coisa muito legal, ele é uma pessoa meio passiva, e de certa forma até... É, como é que eu poderia dizer é assim, uma pessoa autastral assim não é não é uma pessoa deprimida é uma pessoa que eu acho que ela tem plena consciência da situação que ela está em momento nenhum ele busca tratamento assim ele 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 não ele se entende como um caso irreversível né que a morte seria algo eminente e ele não faria nenhum esforço para fugir disso deixa eu te cortar rapidinho acho que eu vou eu vou argumentar logo mais e que não é um filme
1: sobre aceitação, não. Que, que esse é um grande ponto. E daí vem o que eu falei sobre insensibilidade do texto. E aí o texto, tanto o roteiro quanto o texto fílmico, né? O audiovisual. Que eu acho que fica bem óbvio que esse não é um filme sobre obesidade. Esse é um filme sobre suicídio. Esse é um filme sobre depressão. Sim, sim. E, e aí a falta de sensibilidade que eu aponto é que para tratar desse tema... Né? É um homem que sofreu por conta de sua sexualidade Por conta das suas relações da pressão que o mundo faz Sobre, sobre o que não é sequer Uma escolha, sobre o que é simplesmente A vida E, e como ao ser né, Espancado pela vida Literalmente Ele opta por desistir de viver E a forma, e aí está a insensibilidade A forma que ele decide se matar É a obesidade então, isso fica um pouco marcado ali. Tem momentos que, que isso é tratado de maneira que eu, particularmente, gostei muito. Eu, eu já vou até pontuar aqui, e esse é um mérito do filme, um mérito narrativo do filme, que eu não sei se está na peça, eu não li o roteiro, mas o, o Charlie ele é chamado, como a gente disse, de disgusting. Várias vezes durante o filme ele é tratado como, como essa figura desprezível e todo mundo julga a vida que ele está levando, todo mundo julga a pessoa que ele se tornou. E em cada momento que alguém está criticando ele né, Por não ir para o hospital Por comer até a morte, que é isso Isso que inclusive está no, na, na descrição, na sinopse da peça Alguém que está comendo a si mesmo até a morte O filme coloca que em cada momento que ele é criticado por isso Alguém está fumando Alguém está bebendo Alguém está destruindo a própria vida através dos seus próprios atos Enquanto criticam ele Então é uma posição do filme é Até de se proteger Embora não funcionou muito Tá todo mundo metendo pau Mas o filme dizer que Olha, a maneira como o outro escolhe destruir a própria vida É passível de julgamento Mas a minha não E o filme faz isso Tá sendo completamente deixado de lado Nas críticas E muita gente tem criticado vários pontos Inclusive muita gente comentou Sobre essa narrativa teatral Que eu também vou falar daqui a pouquinho mas o, o filme, ele tenta o tempo todo demonstrar que e por isso eu disse que, que não é um lugar seguro pra ninguém ele tenta o tempo todo demonstrar que todos nós estamos passíveis da autodestruição então esse filme eu não acho que é um filme que busca é, falar as pessoas se cuidarem, ele é um filme que busca refletir sobre a, a autodestruição e eu te prove Edivaldo eu oh. te provo. me prove então hein? Então, tudo bem. Agora, gente, quem está ouvindo, se prepare. Este é o momento. Rafael Palestrinha. Rafael Palestrinha. Gente, olha só. Qual que é o nome do filme de volta? A Baleia. A Baleia. Como, como eu disse, porque sou bilingue The Whale. Bom, em, em inglês, a, o termo The Whale não tem o mesmo peso que tem aqui no Brasil, que já gerou um monte de piadinha toda vez que você mostra o pôster e fala que o filme é baleia, todo mundo fala assim, ah, isso é de sacanagem, né? Não, não é de sacanagem. Porque em inglês, embora a baleia tenha, sim, esse peso de um animal enorme, tudo isso não é usado para se referir comumente a pessoas obesas. Na verdade, The Whale é usado em inglês para falar sobre uma pessoa egoísta. Uma pessoa expendiosa, que tem muito dinheiro e gasta ela de maneira de maneira estúpida, e o que tem a ver com o filme. Mas, mais do que isso, você já leu Mob Dick, volta? Não, infelizmente não. Você sabe qual que é o título de Mob Dick no seu lançamento original? Não, não sei. É Mob Dick or, vírgula, The Whale. Interessante o jogo de palavras aí. Exatamente, é Mob Dick ou A Baleia. E... Qual a resenha que Charlie fica lendo durante todo o filme? Uma resenha de qual livro? Sobre o Moby Dick. Sobre o Moby Dick, ok. E aqui, por isso que eu disse que é o um momento palestrinha. O que é Moby Dick? Meus caros ouvintes, minhas caras ouvintas. Moby Dick é uma história de suicídio. Entre várias coisas, né? Moby Dick é um dos livros mais ricos em sentidos que, que a literatura inglesa já produziu. Escrito pelo Herman Melville e basicamente acompanha a história de, do Capitão Ahab Você, ele não é o protagonista o protagonista é o Ismael mas ele conta pra gente essa história do Ahab indo atrás da grande baleia branca que ele sabe será uma caçada que o levará à morte mas ele quer caçar aquela baleia vai ser o último ato de grandeza na vida desse homem assim como recuperar a filha, e como aquele, aquela cena tão falada, né, que está em todos os, trechos, todos os cortes do Oscar da baleia, quando o, o Charlie fala, eu quero provar que eu fiz uma coisa boa na minha vida, né, que ele, ele faz a, aquele momento, aquilo dali é a personificação da baleia dele. Ele quer provar no fim da vida que ele consegue sabe, meio que suplantar todos os erros que ele acredita que cometeu ao longo da vida dele, com o último grande ato de superação. Sim. Então, então o que você tem aqui é que ambos estão perseguindo uma baleia. Mas esse sentido não está só nisso, tá? Algumas pessoas vão apontar a quantidade de simbolismo homoerótico que existe em *Mob Dick*. *Mob Dick* é uma obra do século XIX, eu acho, acho que é do século XIX ou é do final do XVIII ou começo do XIX que tem muito problema, tá? É, se vocês quiserem ir atrás, eu posso até colocar aqui na descrição. Mob Dick já foi apropriado com o discurso de Supermácia Branca, tá? Por um autor igualmente bom, mas extremamente problemático, que é o... que é o Lawrence. Mas também é apontado como uma obra que faz bastante alusão a relacionamentos homoeróticos, em especial sendo apropriado algumas vezes como literatura queer. Isso por quê? Bom, o Ismael, que é o protagonista, em dado momento, ele se casa, entre aspas, com um colega de navio, que é o Kwikwek. Não sei falar o nome de direito, mas é, tem um lance ali de dividirem a cama e de se tornarem ali casados, entre aspas mesmo, na, naquela jornada no navio. E, para além disso, é, Edivaldo, eu falei aqui do... do da expressão em inglês, né? Mas você pode dizer para as pessoas, de uma maneira que não censure muito o nosso podcast, o, o que, que é a expressão dick em inglês? É o que... <risos> é o pênis. É o pênis. E, não sei se você sabe, você sabe qual que é o nome da baleia que o, o Arrap persegue em inglês? Não, não sei. Sperm Whale. <risos> e quando eles fazem a caça dessa sperm whale, né, eles estão tentando extrair o espermacete, que é um óleo que a baleia tem na cabeça e em Mob Dick tem uma cena muito, muito marcante ali, em que os homens estão extraindo o espermacete se lambuzando é quase um morgir gay retratado ali e eu não tô fazendo uma leitura anacrônica, tá gente? Isso é, é a apropriação, apropriação moderna, mas é, 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 a gente sabe como é que o, o erotismo ele profunde, né? Da, ele, ele vem dentro de várias simbologias e tá aí em Mob Dick. Então, o que, que o Samuel D. Hunter faz aqui? Ele faz uma jogada muito sagaz, que é fazer essa relação do, do personagem dele com o Mob Dick, buscando essas referências o tempo todo na literatura e ressignificando elas para a jornada do Charlie. Mas esse é um tipo de brilhantismo que, sem querer suar pedante, mas suando porque esse é um filme do Aronofsky. Então, se ele pode, eu posso. <risos> olha se o, ele rei, pode, pode. olha se o Rei. Olha o Rei. É isso. Se ele pode, eu posso. Isso aí é o tipo de brilhantismo que você espera de um aluno de terceiro ano. Porque, na boa, é tratado ali como tipo assim: olha, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso se não lê o livro. Se lê o livro, sabe. Esse que é o ponto. A única separação entre você perceber as relações ou não é se você é um público que lê o livro ou não. E. Como ninguém tá falando disso nas críticas você já pode perceber que os críticos não devem ter ouvido <risos> <Bob -Dick>, não. <risos> Aí você tá falando que todo mundo viu. É, mas fazer o quê, né? É, eu, eu, eu dei muita sorte, na verdade, porque Mob Dick é um dos meus vídeos favoritos. Então, pra mim, soou muito. Mas pra mim fica nítido que são uhum. de Hunter e que o Aronofsky, uhum. eles fizeram isso. E daí eu falo sobre como a narrativa nos mostra. E por isso eu falei que eu ia provar. Em dados momentos, o Aronofsky, ele filma o, o Charlie através do seu corpo então você tem algumas, alguns movimentos de câmera, em especial filmados nas costas dele quando alguém tá falando com ele, em que ele não consegue se virar e a câmera faz esse movimento errático né? em outros ele faz contra contraplonguesa e, e tenta retratar o Charlie ali como uma figura realmente monstruosa em especial a primeira vez que ele mostra o corpo dele inteiro né? Poxa, a primeira cena é o, o Charlie se masturbando né? uma cena que diz muito sobre o filme, é importante para o filme, mas que vamos, vamos convir, né? Não, não é uma cena bonita. <risos> não é bonita. É, porque a masturbação não é bonita, né? Não é bonito, não é bonito. E, e ali ele já coloca outros elementos importantes como a religiosidade, mas em outros momentos do filme, em especial quando ele confronta o, o missionário, né? Lá pro final do filme, o Aronofsky, ele faz uma filmagem que, sendo bem sincero, quando eu vi, eu pensei que era um documentário sobre balé balé assassino. Porque a câmera vem pra cima, né? É, é preciso dizer que o filme Ele tá todo fechado ali no, no apartamento do Charlie, né? Parte herança. Especificamente, do... especificamente na sala, né? Especificamente na sala, a maior parte do filme é na sala. E, e vai a, a direção do que você disse de ser um filme que é muito teatral. Então ele tem esse elemento de palco mesmo. Tiago Bellotti, que apontou muita coisa que eu falei aqui, mas ele, ele fala que só faltou ter a cortininha, né? só faltou ter a cortininha, então sai a cena, fecha a cortina, Tudo parece realmente muito teatral, tem uma adaptação muito pobre pro cinema nesse sentido, mas em outros momentos com o movimento de câmera o Aronofsky, ele diz muito, e nesse momento em que o Charlie pela primeira vez, já no terceiro ato, confronta o missionário que tá tentando converter ele e, e é um momento bastante pesado a câmera sobe e o Charlie tá numa cadeia de rodas lembra dessa cena? Sim, sim e ele vai se movimentando e o missionário vai se acuando ele faz a cena como se fosse um predador circundando a presa. E é o único momento em que o Charlie se... se impõe. E ele se impõe realmente ali... Aí chega o ponto do... Ele se impõe de forma monstruosa. Chega o ponto em que a monstruosidade não é tratada ali como uma coisa negativa. É, é preciso lembrar que o monstro ele nem sempre é algo ruim. O monstro é aquilo que revela. né E embora em alguns momentos, principalmente no início do filme... Ele é tratado como monstruoso pela, pela ótica... Da... do nojo, né, da do grotesco, o desrespeito ao... ele... mesmo, né? Isso não é, talvez, mas, mas ao fim do filme ele é tratado como altivo, inclusive na cena final, na, na elevação dele ali, né? Então é, é um monstruoso no sentido que, que se refere à etimologia da palavra. E é legal você pegar isso também tá em Bob Dick, né? Porque essa é a figura da baleia. A figura da baleia essa é aquilo que é assustador, é monstruoso, mas é altivo, é. Sabe? Se, se impera no mar. Vale lembrar, por exemplo, que durante todo o filme, quase todo o filme, tá chovendo. E que as memórias de paz do Charlie são ele na praia. Sim, sou... Então você percebe essas referências o tempo todo, o que, é que o filme tá querendo dizer e como ele tá dialogando com o livro. O que é ótimo, o que é ótimo. E não
2: é mas um é trabalho ótimo. de alguém do terceiro ano, não, tá? É sim. É, essa metáfora é sim. Mas assim, uma coisa que eu acho que é um grande mérito também, principalmente do, do Aronovski, que é, que é uma, uma criação de personagens que eles não.. Eles, todos eles são em tons de cinza, né? Não existe necessariamente alguém de extrema coerência, alguém que age assim com.. que a ação da pessoa é alguma coisa de. A pessoa tem extrema certeza do que ela tá fazendo. Então, a baleia não é diferente, todos os personagens têm eles têm tons de cinza. E geralmente, ele. Através, principalmente, da figura do próprio Charlie, né? Existe sim uma. Uh, uma amostragem, né? Que nem se fosse a questão documental, assim. Existe uma amostragem de como a, como a sociedade enxerga essas pessoas, né? Então, existe todas essas camadas e até fazendo um paralelo com essa cena que você falou do missionário e tal, que é ali que a gente vê uma faceta do Charlie que a gente não via, né? Porque, acima de tudo, ele era um grande, um grande professor, assim, uma pessoa muito é, cativante, que conseguia tentar trazer essas ideias, por mais que fracassasse, assim, mostrava que ele tinha um grande conhecimento sobre as coisas, então... A construção da cena dele com o missionário, ela já vem sendo... Ela vai sendo construída de uma forma bem... Uma forma bem orgânica, assim, pelo menos na minha opinião. Que é através da... Da, 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 do, da argumentação mesmo, do próprio Charlie, dele O missionário citar um livro ele fala, eu sei, eu li esse livro, eu conheço a história, eu sei disso, eu li a Bíblia, eu sei do que, que você tá falando. Então você não tá falando com qualquer aqui. Então já gera todo esse crescimento para chegar nesse apogeu, né? Porque é um filme que... É, como o Rafael disse eu também, eu também acrescentei Ele é um filme que ele é feito em uma locação assim, Dá pra dizer Ele tem pouquíssimas cenas seja, Sejam externas ou sejam em outros lugares Que não a sala Então existe um trabalho muito legal de, da, da direção para não te cansar né? Porque além de, de tentar trazer Um pouco dessa atmosfera do estático Do, do teatro é, ao mesmo tempo também dialoga bem com o um filme, para o um filme não ficar cansativo né que seria um grande problema em vista que é um filme teatral e com pouquíssimas locações, pouquíssimos atores então eu acho que esse é um, um, dos, mai um dos grandes méritos da, da construção é através disso e eu discordo um pouco dessas questões porque sim, se trata muito a respeito mesmo da, da questão do suicídio, da depressão e mas não, não, mostra, não mostra necessariamente só isso, né? Tipo assim, o Charlie tem um lado de vítima, tem um lado de, de passar por uma situação de luto, tem um lado que ele é uma pessoa foda, tem um lado que ele tem as questões dele, tem um lado que ele é uma pessoa doce, tem um lado que ele é uma pessoa enérgica. Então, o que eu quero dizer através disso aqui... O filme consegue trazer toda essa gama de emoções, né, para dentro dos personagens. Isso, não, o, o Charlie não está excluído. A filha dele é uma personagem muito, ela, ela é muito complexa, assim. Por mais que ela comece bem caricata, assim, a, a, através da construção dela dentro do filme, ela vai ficando uma personagem complexa e as próprias, as próprias visões do Charlie, né, de ser contraditório e tal. Porque existe toda uma reviravolta, né? Que é a questão da redenção aí. Que ela não é pautada... Ela não é pautada pela... Pela liberdade sexual que ele tem, né? Assumir o homossexual e tal. Ela é pautada nele ter conseguido ter uma filha. E que isso seria o grande projeto da vida dele. Seria a grande coisa que ele teve na vida. Então, como tudo é muito nebuloso a gente tem muita dificuldade de, de ligar os pontos, né? Então, um plot twist que ninguém esperava, assim, mas também ninguém surpreende de saber que a enfermeira era irmã do, do, do ex-marido do, ex do Charlie. Então, isso é uma coisa que vem de uma forma... Uma forma, uma forma assim, eu vou, vou, vou dar um crédito pro Rafael, eu venho até um pouco forçado, assim, só para falar, ó, oh, você não se ligou ainda, né? Mas... Isso constrói bem as coisas e, ao mesmo tempo, dá, deixa falhas, né? Deixa buracos, porque, acima de tudo, é um filme sobre a ausência, né? É um filme sobre alguém que não tá ali também. Eu acho que isso acrescenta uma camada. E, e pra poder até rebater um pouco o que o Rafael falou, eu não acho que ele seja simplista, um filme de terceiro ano. Eu acho que ele é um filme... Ele, ele, assim, talvez ele se encaixe ali, a gente pode discutir isso, mas eu acho que ele se encaixa um pouco nessa categoria do arroz com feijão. Porque o que podia ser extraído do filme foi E não houve uma firula narrativa Seja, seja narrativa, seja de direção para poder contar alguma coisa além do que aquilo é É um homem, obesidade mórbida Que tá prestes a morrer e quer ter uma E quer nesses últimos instantes ter uma é, Reatar uma relação destruída com a própria filha tá ligado? Não sei se você concorda com esses pontos aí, Rafael ah, não, não tem que concordar, não.
1: Não, mas eu, eu, eu. Vamos lá de novo, né? Eu, eu acho que tem. Tem problema. Eu, eu vou discordar, sim. Eu vou discordar, sim. Eu, eu acho que ele é um filme que não entrega tudo que ele poderia. E por uma falta. Eu vou, vou dar o um braço torcer aqui vou falar que tá. Não é um filme de terceiro ano, não. Talvez seja um filme de primeiro ano da escola de teatro. É... E aí o que acontece? Não, mas, mas eu vou falar sério. É, em especial no teatro, né, a gente tem uma marcação histórica muito potente que é sobre a tragédia e a comédia, isso lá dos gregos, lá atrás evidente que isso faz trocentos mil anos muita experiência foi feita mesclando esses gêneros, criando outros gêneros a gente não se apega a poética como um guia do que ser feito, a coisa lá de trás porém, isso é muito forte no teatro, isso é muito forte na referência que o autor está usando, que é Mob Dick Moby Dick é uma tragédia e é uma tragédia no sentido grego. O que é uma tragédia no sentido grego? Acho que eu já falei em algum podcast aqui para trás. É a história de um herói virtuoso que está fadado ao fracasso por confrontar o destino. Essa é a história do Charlie. O mundo bateu nele e ele está fadado ao fracasso. Ele está lutando contra esse fracasso o tempo todo. No entanto, assim como o Ahab, e em Mob Dix é bem resolvido como é que finaliza o livro o fim do Ahab é muito colocado nesse sentido da tragédia o fim do Charlie nem tanto porque ele é um filme que tenta colocar esse otimismo o Charlie ele é retratado com um personagem que não que ele seja alguém otimista, ele não, tá, ele não tem otimismo sobre a própria vida mas ele vê a beleza em tudo, isso torna ele virtuoso e, e ele quer transmitir isso para a filha dele só que quando você para pra pensar que é uma tragédia O que ele tá querendo transmitir pra filha dele É a mesma, a mesma vida trágica Sim Entendeu? Ele tá querendo dizer pra ela Veja o mundo dessa forma como eu vejo Veja como pode haver beleza E essa, e o filme não percebe isso Essa é uma visão trágica É uma visão de que o mundo É uma droga, mas veja a beleza nele Entendeu? Sim. E, e o Pinal fica um pouco perdido nisso, porque ele não sabe exatamente aquilo que ele está querendo dizer. De novo, por me parecer tão centrado na própria experiência do autor, né? Na, e, e é um filme que fala muito sobre a homossexualidade, esse giro no final que ele se que ele impõe sobre o, pre, o pregador, é, é sobre isso, mostra a chave de leitura do filme que está falando sobre isso. Sobre a imposição, sobre ser quem você é e, e pouco importa o que as pessoas digam Quando isso é colocado no final do filme Gera uma mensagem esperançosa Que não se encaixa com o filme Então você sai do filme emocionado, é claro Em especial pela atuação do Bruno Fraser Sim. Que tá sensacional E carrega o filme nas costas Não sozinho é, Também Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome da atriz Ed, procura para mim a atriz que faz a enfermeira
0: a Não, a, a
1: enfermeira. Isso, ela também está maravilhosa, ela está muito bem. Então eles carregam o filme e conseguem colocar essa emoção que o texto perde. O texto perde, mas o elenco entrega, o que mostra, de novo, que o poder da narrativa no cinema não está só no texto que está sendo escrito. Ele está também na maneira como ele está contado, mas isso é um jogo perigoso de se fazer. Porque como, como nossos ouvintes queridos, nossas ouvintas queridas estão vendo, Dependendo da sua experiência, da sua bagagem, você vai gostar ou não gostar de um filme. Você vai se identificar ou não se identificar com ele. Você vai compreender certas coisas ou não. Mas quando você vai para uma análise crítica da coisa, né? quando você vê como é que aquilo foi produzido e os sentidos que ele está sendo produzido através da forma com que ele foi escrito ou filmado, isso transcende... O, o gosto pessoal, transcende a experiência pessoal. E fica realmente na matéria do que é feita a arte. E isso é importante, isso é uma coisa que a gente sempre martela aqui. Não precisa estar em tudo, não. Não precisa estar em todos os textos. Mas pra alguém que se acha como Aaronovski é obrigatório. E eu fecho minha participação nesse bloco falando isso.
2: <risos> Mas assim, o, o parecer aí, né? Vamos dar um parecer então.
1: Não, dá o seu parecer porque eu já encerrei.
2: Você já encerrou? Silêncio dramática, então. É claro. Então tá bom. É... É um filme que não é perfeito. Isso aí, eu acho que esse, talvez esse seja o maior ponto de consenso que há aqui. Rafael não vai falar mais porque ele falou que encerrou a participação dele. Mas é um filme que vale a pena ser visto. É... Não, não norteiem as suas opiniões, né? Somente pelas críticas. Eu acho que vale a pena a experiência, vale a pena consumir um filme. É... Principalmente pelo pelo Fator da atuação que é, assim, que é fantástica Existe uma história Muito bonita por trás Então é, vejam a baleia E sejam felizes Não sejam como o filme é baleia Sejam felizes E assim <risos> Temos um bloco
1: Temos um bloco, acabei falando Até daqui a pouquinho, pessoal Depois aqui do, dos nossos Tem, tem publicidade agora, de volta tem, né? É, a gente se vê daqui a pouquinho. É, até mais. Eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir falar, mas nós estamos abrindo aqui um pequeno espaço de jabá. Jabá! Inclusive, se você quiser anunciar este é o espaço, estamos ansiosos aí por ter alguns pequenos patrocínios. Chama no Pix que a gente anuncia, mas enquanto não chega, vamos fazer um alto jabá. Por quê? Porque neste mês, na verdade no finalzinho de fevereiro, eu lancei um novo livro. É isso. Estou aqui falando com você sobre como escrever narrativa, mas eu também apresento na prática um livro de contos super baratinho na Amazon, disponível para Kindle Unlimited, chamado Contos do Limiar, Volume 1. Então é isso, é um auto -chabá. muito rapidinho. Se vocês puderem, o link está aqui na descrição
2: do post. Agora vamos pro diabá do Nerd Tatuado.
0: É barra nerd tatuado ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerd tatuado ou então fazer aquele velho pix da alegria que é contato arroba nerd ponto com ponto br, ou nerd tatuado gmail ponto com. faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay .me barra nerd tatuado é só um real você já ajuda o nosso canal
1: E chegamos ao fim de mais um programa Este programa em que eu falei Mais que pobre na chuva Eu não sei se essa é uma expressão Politicamente incorreta Espero que não <risos> Já que falamos tanto disso nesse filme né? Mas enfim, a gente vai adiante E vamos aqui para as nossas Recomendações Culturais desta semana. Lembrando que, mais uma vez, né, a recomendação cultural maior que teremos é que vocês assistam no próximo domingo o episódio final do The Last of Us em vez do Oscar, né? É brincadeira. Vocês
2: querem um episódio sobre The Last of Us? Qu querem,
1: mas a gente não vai fazer aqui não, a gente vai fazer diferente. Opa! Spoilers! Spoilers! Bom. Mas nós vamos aqui para as indicações e antes deles. Vamos aqui dizer como vocês podem nos encontrar. Gente, nas redes sociais é muito importante que vocês falem conosco, tá? Eu, eu não aguento mais é, receber likes nos meus stories de mulheres bonitas que claramente são perfis fakes produzidos em alguma fazenda de likes no, 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 no Oriente, né? lá para os recônditos da Ásia. Você também já tá passando por isso, Edvaldo? Apareceu uns aqui, mas eu não, não dei bola, não. Eu não aguento mais, são sempre garotas bonitas querendo vender Bitcoin. Eu, eu não compro Bitcoins e também não estou à procura de garotas bonitas no momento. Então, é muito importante para nós que vocês deem aqui os nossos, os nossos, não, os seus feedbacks para nós e vocês podem tanto fazer isso nas redes do atuado pode ser no site, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, mas deem um feedback pra gente que é muito importante, digam o que vocês estão gostando, o que vocês não estão, o que pode melhorar aqui no, no, no que a gente discute no podcast, e deem também indicações do que vocês querem que a gente faça uma análise narrativa, é muito valioso. Falem de outras coisas que não sejam filmes, gente, vamos falar de quadrinho vamos falar de livro, vamos falar de de teatro de clipe musical, quero conversar com vocês, por favor. E além das redes sociais do Néstor Tatuado, como é que podem te encontrar, Edivaldo?
2: Edivaldo não é poeta.
1: Edivaldo não é poeta, está aí no Instagram e sobre mim vocês podem procurar Assis Underline Foto do jeito que fala em português mesmo sem estrangeirismos. Boa. Ok? É Boa. isso. E Edivaldo, qual a sua indicação cultural para esse nosso público lindo, maravilhoso,
2: garboso, garbosa? Eu vou indicar um filme que é a adaptação do teatro, cheque. Olha, eu vou também. Filme com uma locação somente, cheque. Filme Bem. de diálogo, cheque. Olha. Ah. Eu vou indicar o Deus da Carnificina. Um hum, filme do filme. O, o filmaço, o um filme do Roman Polanski e assim, só assistam, velho. Vão ver o que é um filme com diálogos espetaculares, atuações fantásticas, e um grande diretor, é o senhor Polanski aí ele está disponível no Amazon Prime Video e no Paramount Plus e o senhor Rafael, qual que é a sua indicação? Eu vou
1: na mesma direção e na direção oposta eu vou indicar também uma adaptação teatral, não em filme, mas em minissérie, embora todo mundo se lembre do filme, que foi uma montagem muito safada da minissérie. Se possível, assista a minissérie, gente, uma montagem muito melhor, vem episódios, faz isso ficar mais legal do que vocês se lembram vendo o filme. E vai na direção oposta porque é um teatro extremamente complexo, lotado de cenários, que gerou essa minissérie, também rica em cenários, que retrata muito bem uma parcela importante deste país e para este site podcast que é o Alto da Compadecida do nosso querido já falecido, infelizmente, Ariano Suassuna que no dia que a gente está gravando hoje foi anunciado na sequência vocês precisam? Acho que não mas vai sair, mas vejam, se possível inclusive vou fazer essa indicação o, a minissérie é maravilhosa, vocês não conseguirem encontrar, vejam, o filme também é bom, eu estou reclamando aqui mas é, é bem feito, tá é só porque é incrível como é que a série fica ainda melhor mas leem um o livro, é um livro grandão Parece assustar, mas é muito bom. Não, mentira. O Aldo pode ser pequenininho. Grandão é o... Grandão é o... A Pedra do Reino. O Aldo pode ser pequenininho, gente. Chega e leia, viu? Não tem desculpa, não. Eu ia falar que parece grandão. Vocês podem ficar com medo. Não. É um livreto.
2: Pequenininho. Leiam aí de cabo a rabo, porque vocês não vão se arrepender. É aparentemente... Isso. Aparentemente está disponível integralmente... Nossa, tô rimando aí. No Globoplay. Formato minissérie? Formato minissérie. Aí, vejam. Veja na Google Play, gente. Mas
1: quem não puder, o livrinho é baratinho. Vocês acham ele muito fácil, é em sebo por aí. É um livro curto, 60 lê, e vai ser uma das coisas mais maravilhosas que você vai ler em 2023 ou no ano que você ouvir esse podcast. Então ficam aqui. Essas são as nossas indicações culturais. Esse episódio já está se estendendo. Eu já falei demais. Edivaldo, muito obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer discutir cinema com você. E eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes nossas ouvintas queridas que voltem sempre a aqui para nos incentivar a produzir mais. O podcast está crescendo, gente, eu fico muito feliz pela, pelo
2: apoio de vocês, tá? É isso também, acho que vamos fazer um agradecimento aí para quem acompanhou a gente também nessa cobertura insana do Oscar aí, né? E, e foi um grande desafio, foi bom, a gente teve a gente teve várias oportunidades de conversar sobre vários filmes aí que talvez a gente demorasse para assistir. Então, a, 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 o fato né de deles estarem no Oscar foi bastante determinante para a gente assisti-los. Então foi uma experiência fantástica e do mais agradecê-los, né? Agradecer a cada um de vocês aí que nos escutam, que que estão seguindo o Nerd aí, que consumam conteúdo do Nerd Estatuado, que é um site espetacular. E é isso, pessoal.
1: É isso. Favorite o episódio se você gostou, compartilhe com seus amigos para poder ouvir estes dois bocós. E lembrando que agora oficialmente está encerrando aqui a fase pré-Oscar nós vamos voltar com o programa de forma quinzenal, mas não significa que a nossa cobertura acabou, porque ainda tem filme que está estreando, tem filme que a gente ainda não viu e se algum chamar a nossa atenção nós vamos trazer aqui para conversar com vocês mas sem essa obrigação ainda bem, acabou a obrigação, vai ser ótimo voltar a falar de filmes, não apenas porque são bons, mas porque a gente fica morrendo de vontade de falar então, daqui a 15 dias a gente está de volta com vocês, aguardem aí, marquem na agenda tchau, tchau tchau